0: Господь, мы славим Тебя на этом месте, любим Тебя, поклоняемся Тебе. И мы благодарим Тебя, наш Бог, за Твою милость, за благость, Господь, которую мы видим в наших жизнях. Благодарим Тебя, драгоценный Бог, за то, что всякий раз, когда мы приходим в Твое святое присутствие, мы можем находить в Твоем святом присутствии все, что для нас надо. И мы верим Тебе, Господь, что сегодня ты будешь касаться наших сердец, Господь. Ты будешь касаться тех, кто сегодня нуждается в Тебе, кто сегодня ищет Тебя, кто ожидает Тебя. Аллилуйя. Мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты служил нам сегодня. Аллилуйя, чтобы Твоя воля, которая есть на небе, она исполнялась в наших жизнях. Мы доверяем, Господь, это собрание в Твои любящие, всемогущие руки. И весь народ Божий расскажет. Аминь. Слава Господу. И ты можешь присаживаться. И сегодня я хотел говорить на такую тему. Знаете, мы все сталкиваемся с трудностями в своей жизни, с проблемами, с испытаниями. Правда? И в Яково написано, в Яково, это послание Якова, это первая глава в 12 стихе, здесь такие слова. «Блажен человек, который переносит искушение». Потому что быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. И моя, моя проповедь, она называется, можно назвать, знаешь, быв испытан, устоять. И устоять не просто устоять, но пройдя какие-то трудности, испытания, не ожесточиться, не охладеть, не отделиться, ну, отдалиться от Бога. Потому что, когда приходит какое-то давление в нашу жизнь, знаете, это кто-то, наоборот, ну, как бы очень ревностно начинает молиться и искать Бога, а кто-то охладевает и отступает. Понимаете, о чем я хочу сказать? Когда приходят какие-то проблемы, какое-то давление, какое-то разочарование, возможно, в жизнь человека приходит, какие-то атаки, это может также, ну, как бы, ну, нас ну, ожесточить или отдалить от Бога. Но Яков, апостол Яков, он ободряет нас, он говорит, знаете, мы все столкнемся с искушениями и с испытаниями, и мы все реально сталкиваемся с этим. Каждый человек сталкивается с какими-то проблемами, но он ободряет нас. Он говорит, что ну, люди, это счастливые люди, которые, пройдя испытания, он ободряет, они получают награду, они получают венец жизни. Аминь. Ты хочешь получить венец жизни? Слава Господу, я тоже хочу. И, ну, сегодня я хотел бы говорить, это, знаете, если бы говорить об испытаниях, что сам Иисус, Он был испытан, и в Библии написано, что Он был испытан во всем. Правда же? Был испытан во всем, в чем только можно было быть испытанным, Иисус был испытан. И Иисус ободряет, Он говорит нам, чтобы мы бодрствовали. Почему? Потому что дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Правда же, да? И мы видим, как это происходило в жизни Иисуса Христа, когда Он прошел водное крещение, когда все было классно, когда все было подготовлено к служению. И осталось только вынести кафедру. Помните, когда Дух Божий сошел, вся Троица была божественная там, когда Он пережил крещение. И мы видим, что Дух Святой Его берет и ведет в пустыню. И ведет в пустыню, где Он был искушаем, испытан, атакован. Но, слава Богу, Он... Он выстоял, он прошел это, и он вышел оттуда в силе. Аминь. И он оттуда вышел в силе. И, он, и желание Бога, чтобы мы также выходили через все вот эти трудности, через проблемы, через испытания, чтобы мы выходили также в силе. Правда же, да? И хотел бы, чтобы мы вот посмотрели одну молитву, которую пишет Павел в церкви в Эфес. Это такая очень сильная молитва, и она очень важная молитва, это Ефесянам, 3 глава, 14 стиха. «Для сего я преклоняю колени мои, мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и, вырос, и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь к Христову, дабы вам и исполнится всею полнотой Божией. Аллилуйя. И мы видим, что на самом деле он пишет это послание к церкви Вифес. Это церковь, которую он сам родил и которую он сильно любил, и которой он посвятил некоторое время, именно своего служения. Мы знаем, что Павел он был очень, очень целеустремленным, очень сильным лидером. Его жизнь была ну, плотной, ну, как его график служения очень был плотным. Аминь. Но он посвятил этой церкви в Ефесе целых три года. В Деяниях в 20 главе здесь описывается, что как он, ну, о любви, о его любви к этой церкви, Деяние 20 глава, 29 стих, здесь описано перед тем, как нам вернуться к молитве, мы, я хочу, чтобы мы увидели на самом деле, как он относится к этой церкви. И здесь написано, «Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Посему бодрствуйте, пометуя, что я три года день и ночь непрестанно, со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья Богу, и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Слава Господу! Аллилуйя! Мы видим, что Павел, он очень сильно любит церкви в Ефесе. Он посвятил их целых три года. И он описывает здесь, что он целых... Три года день и ночь со слезами он учил эту церковь. Вот представьте, три года со слезами он вкладывал свое сердце, он вкладывал свою душу, он вкладывал свое время, он жертвовал всем, чтобы научить эту церковь, чтобы эта церковь она была благословенной церковью, сильной церковью, чтобы эта церковь она смогла исполнить свое предназначение перед Богом. Аминь. Аминь. И Он говорит, и перед тем, как Он говорит, я говорит, вкладывал вас, но я, говорит, предупреждаю вас, что сейчас я ухожу, и вот чему я вас учил, вы будете испытаны вы будете испытаны, вас будут атаковывать, атаковывать разными учениями, будут подниматься люди, которые будут отступать от истины, Говорить превратно – это говорить о том, что люди будут говорить превратно, они будут искажать истину. Это люди, которые ну, отступили от истины, и они будут навязывать свое вам. И вам придется посражаться. Он предупреждает их, он говорит, «Вам придется сражаться за истину». Аминь. И я знаю, что когда, знаешь, когда ты предупрежден, что значит? Ты вооружен. Плохо, когда, знаешь, в твою жизнь приходят какие-то трудности или какие-то атаки внезапно. Правда же, да? Мы не, э, э, ну, Другое дело, когда ты предупрежден, и ты уже подготовлен к каким-то трудностям, к каким-то атакам, ты уже готов, ты, ты ожидаешь этого. И легче проходить, когда ты ожидаешь что-то, правда, да? И он предупреждает их, говорит, драгоценное, говорит, «Я молюсь, чтобы вы были готовы ко всему. Вы были готовы ко всему». И он говорит, «Я молюсь о вас». И вот, знаете, вот эта молитва, представляете, день и ночь, три года он молится о церкви, он молится о церкви в Ефесе. Представляете, сколько это было молитв? Это больше двух тысяч молитв. Даже если просто две молитвы, утром и вечером, если молитва, три года. Но две всего из них это записаны в книге, ну, это записано в Писании. И он говорит, это, скорее всего, очень важная молитва для нас. Аминь. И он молится, эта молитва не просто молится, чтобы, знаешь, Бог благословил церковь в Ефесе. Он бы мог бы просто помолиться в тайной комнате, и об этой молитве бы никто не знал. Но он эту молитву включает в письмо, которое он пишет в церковь в Ефес. Он включает ее чтобы эта молитва не просто была молитва, но это была молитва как образец для каждого из нас. Это не просто молитва, ходатайственная молитва. Здесь говорится о цели, которую ставит Павел перед ними. И он говорит, я хочу, чтобы вы всегда смотрели ну, на эту молитву и молились. И первое, о чем хотел ну, как, поговорить, первое об этой молитве, он говорит, что я преклоняю свои колени, пред отцом Господа нашего, от которого именуется всякое Отечество. Он говорит, мой Бог, я преклоняю перед Богом свои колени, потому что мой Бог, Он является источником всего в моей жизни, источником силы, источником мудрости, источником благословения. Первое, с чего все мое начинается, моя жизнь, она начинается с того, что я преклоняю свои колени перед Богом. Аминь. И первое, и второе, он Делает акцент. Он говорит, я молюсь, чтобы вы укрепились во внутреннем человеке. Укрепились во внутреннем человеке. Очень важно сегодня, драгоценные, нам уделять время и укрепляться во внутреннем человеке. Сегодня это вызов может быть, но не знаю, для каждого, наверное, из нас, потому что сегодня мы много уделяем внимания внешнему человеку. Согласитесь? Очень много уделяем внимания. Кто-нибудь уделяет внимание внешнему человеку? Никто, уделяйте внимание. Внешнему человеку тоже нужно уделять внимание. Правда, да? Я смотрю на свою жену, она все, ногти, педикюры, маникюры, ну как бы прически, брови, губы. И это больших денег стоит. Ну правда, большого времени. Мы очень много тратим энергии, чтобы быть красивыми людьми. И это хорошо. Мужчины ходят в спортзалы, чтобы их тело оно было красиво, чтобы мы были сильными. И это тоже замечательно, правда же, да? И, ну, я поймал себя, знаете, на том я два месяца собирался пойти в спортзал, и два месяца у меня были какие-то причины туда не пойти. Не просто пойти в спортзал, тоже я вам хочу сказать. Но все-таки я нашел спортзал в Красноярске, слава богу, потом искал, как ждал акции, чтобы подешевле был билет туда, ну, вот это абонентская плата. И перед тем, как туда пойти, я начал в интернете изучать, как мне правильно заниматься. Ну, просто приведу пример такой параллельный, просто, ну, вы поймете, о чем я говорю. Я начал искать, там, знаете, забивать в интернете, как накачать бицепс. И там раз люди, такие люди успешные, которые уже накачали бицепс, и они рассказывали, как это правильно накачать бизнес, с чего начать, как правильно делать упражнения, с каких весов надо начинать. Но всю стратегию, ну, знаете, вот все, вот все о бицепсе. Там ноги как накачать, груди как накачать. И я все начал изучать. И, все, и знаете, поймал себя на том, что прошло две недели этого изучения, я начал уже проповедовать об этом. Я уже чувствовал себя спортсменом, чувствовал себя сильным, ловким. И, знаете, куда бы я ни попадал уже в какой-то круг, я уже начал всех учить, как, на, как накачать эти мышцы. Но при всем при этом я оставался слабым, но таким же, каким я был. И я понял, знаете, одну такую вещь. Очень часто мы хотим быть успешными людьми в Господе, ходить в победе, быть в процветании, жить в процветании заходить в духе, и мы ищем таких проповедников, учителей, которые нас учат этому, аминь, нас учат, и мы, знаешь, наслушаемся ну, людей, наслушаемся пасторов, и мне нам кажется, что мы уже успешные, мы сильные, мы ловкие, но я хочу сказать, пока я не начал заниматься, я, ничего в моей жизни не стало меняться, аминь. Проповедники, учителя это благословенные люди на самом деле, которые нам просто дают стратегию, как нам поступать. Но пока мы не начнем молиться, пока мы не начнем поститься, пока мы не начнем погружаться в Божье Слово, наш внутренний человек Он как был слабым, так и будет слабым. Аминь. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Что нам дают стратегию, но нам нужно прилагать какую-то, а нам нужно прилагать усилия. Нам нужно выбирать время, нам надо на самом деле искать вот эти духовные спортзалы и вот эти вещи, где, где наш дух, он будет прокачан, где наш дух, он будет подниматься, наша вера будет подниматься, наша сила воли будет укрепляться. Аминь. Нам этого надо. Почему? Потому что суть истины в том, что когда придут испытания в твою жизнь, не внешний человек будет испытан, но твой внутренний человек будет испытан. Аминь. И очень важно быть готовым к этим испытаниям, чтобы наш внутренний человек, он был сильным. Сильным. Аминь. И это приходит, это, конечно, не приходит так просто, так же, как это, я не знаю, как это физическое упражнение. Я пошел в спортзал, позанимался день, я три дня не мог встать. У меня болели все мышцы, какие только могут болеть. И я переборщил, потом пошел еще раз, потом еще раз там бассейном добил себя, и я неделю болел, потел, в мороз кидает, холод, жар. Я думаю, ну что-то. Ну, слава Богу, Бог дал силу, я победил, пошел опять. И, знаете, прошел месяц. Знаешь, это было больно сперва, это было очень трудно. Но прошел месяц, и я начал получать удовольствие от того, что я занимаюсь. Когда я начал видеть небольшие ну, результаты какие-то маленькие, я просто начал нуждаться, мое тело начало нуждаться приходить. И я верю, что это также и с духовными упражнениями, которые мы делаем, чтобы наш внутренний человек он был укреплен. Знаешь, когда у нас нет практики, мы начинаем поститься. И это очень трудно поститься, правда же, да? Организм переживает стресс. У кого-нибудь переживало, говорите, стресс после постов? Но когда это уже у тебя в практике постоянно, каждую неделю ты уделяешь время постам, ты уделяешь время молитвам, ты понимаешь, что ты уже без этого не можешь, и ты получаешь удовольствие, когда ты это делаешь. Это уже не приносит боль. Вроде сразу было больно и трудно, но потом это приносит удовольствие. Аминь. И я верю, что когда наше сердце, в Библии написано, чтобы Христос, Он вселялся в наше сердце глубоко, когда в нашем сердце есть вера, и наш дух прокачан, наш дух прокачан, то когда приходят трудности и очень трудные обстоятельства, мы можем влиять на эти обстоятельства. Сегодня мы учимся ну, в хорошей школе, и там учат там, наша сила исповедания, сила провозглашения. Когда в твоем сердце есть вера, ты можешь провозглашать в эти обстоятельства Слово Божье, провозглашать истину, волю Божью, и обстоятельства меняются. И мы видим много свидетельств, когда обстоятельства меняются. Аминь. Когда в твоем сердце есть вера, ты что-то уже проходил, ты можешь говорить в жизнь других людей, ты можешь свидетельствовать об этой вере, и Бог будет высвобождать силу и в их жизнь. Аминь. Аминь. Поэтому, драгоценный, Павел учит нас, чтобы мы уделяли время для внутреннего человека, чтобы наш внутренний человек, он был укреплен и подготовлен к разным атакам в разных сферах в нашей жизни. Библия написана, написано, знаете, в притчах, в притче 18 глава, по-моему, 15 стих «Очки забыл дома». И здесь написано «Дух человека переносит немощи, а пораженный дух то подкрепит его». Дух человека, он, он переносит немощи. Знаешь, когда приходят атаки, только твой дух, который наполнен верой, он поможет тебе простить через трудности. Есть трудности такие, когда не помогают ни деньги, ни красота, ни красивое накачанное тело. Ну, правда же, да? Никакие связи. Только вера в Бога, она может, ну, как вот, вера может помочь тебе пройти через трудности. Знаешь, я увидел определение духовности. Знаешь, я хотел бы, чтобы ты понял или записал для себя, что наша духовность, она определяется способностью противостоять трудностям с верой в Бога. Аминь. Наша духовность – это не просто мы красиво молимся или просто знаем Слово Божие. Наша духовность, когда ты можешь это применить в своей жизни, когда тем, что у тебя есть, вот эта вера, ты можешь противостоять трудностям, которые приходят в твою жизнь. Аминь? Аминь. И поэтому нам нужно время, чтобы прокачивать наш дух. Дух должен быть прокачан. Аминь. И второе, о чем я хотел сказать, это третья, наверное. Меня всегда жена ругает, у тебя все, один, два, один, два, <смех> скажу, хоть три. Ну, не ругает, а так. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. И здесь он говорит, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви. И вот это очень важно, чтобы... Корень всего, что мы делаем, или наш мотив, это была любовь. Очень часто, знаете, мы увлекаемся служением, мы увлекаемся а, какими-то вещами ну, в церкви, принципы какие-то ищем, идеи. И порой мы ставим принципы выше Бога. Бывают такие вещи, почему я об этом говорю, потому что вы можете открыть откровение, вторая глава, с первого стиха я прочитаю, здесь написано, это послание к Ефесской церкви. И здесь написано, ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они таковы, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Мы видим, что церковь в весе, она была очень сильной церковью. Она была зрелой, она была ревностной, она ненавидела грех, она даже апостолов испытывала, да, это была сильная церковь, которая много потрудилась, которая имела очень много плода. Но Бог говорит, ну я имею против, и он предъявляет этой церкви претензию. Представьте, он предлагает, хотя она такая сильная была, такая духовная была. Он говорит, ну я имею против тебя, и он выдвигает ей претензию, говорит, ну слушайте, вы принципы свои, свои идеи, свою стратегию вы поставили выше меня. Вы потеряли первую любовь. И знаешь, очень, очень часто, и он говорит, знаете, сражаясь за истину, сражаясь за какие-то принципы драгоценные, для нас очень важно, знаете, все принципы и все идеи, все стратегии, они даны нам для людей. Аминь. Мы не должны их выше ставить людей. Мы не готовы терять людей ради каких-то принципов. Принципы даны нам для того, чтобы приобретать людей, чтобы любить. Аминь. И поэтому он говорит, все должно начинаться правильно. Все должно начинаться правильно. Когда мы что-то начинаем, какое-то начинание в своей жизни, оно должно иметь правильное начинание. Аминь? Оно должно иметь правильное начинание. А если неправильное начало, то конец, он по определению не может быть правильным. Аминь? И он говорит, вы не думайте... Там, о плодах сразу, когда что-то начинаете. Очень часто мы сразу думаем о плодах, чтобы иметь плоды, чтобы иметь прорыв, что-то иметь. Он говорит, друзья, вы подумайте о корнях. Любое дерево, которое мы сажаем, мы не думаем о плодах сразу, мы думаем о корнях. Аминь. И если корни будут правильные, если в корнях будет любовь, то и в плодах будет любовь. И это касается любой сферы. Это касается твоего служения в церкви, это касается твоей семьи. Когда мы начинаем семью, мы не думаем, знаешь, мы, мы не, не женимся только ради того, чтобы, чтобы иметь детей. Правда же, да? Мы женимся для того, чтобы... Потому что мы любим друг друга, а дети – это плод любви уже. Правда же, да? Также это касается любого служения, что мы начинаем свое служение... Из любви к людям. Аминь. И если это будет правильно, все, что ты бы не начинал, если оно будет истекать из позиции любви, то оно будет всегда иметь правильные плоды. Аминь. Правильные плоды. Мы должны думать о семени. Потому что то, что есть в отце, то будет и в сыне. Хороший пример для нас отношения Иисуса Христа со своим отцом. Все, что он увидел в отце, что отец делал, что Отец говорил, Он это говорил и нам, Он также и поступал. Аминь. И мы знаем, что Отец, Он на самом деле, Он очень любит нас, и Он отдал Своего Сына. Почему Он отдал Своего Сына? Он пожертвовал Своим Сыном, чтобы каждый из нас был спасен. Аминь. И Он это сделал из любви к нам. И Иисус это понимал. И знаешь, вот где, где нет самопожертвования, там и не может быть плодов самопожертвования. Но где есть самопожертвование, если в твоем служении люди будут видеть твою самопожертвенность, твою заботу о людях, то они будут становиться такими же. Аминь. Иисус это видел в своем отце, и мы видим, он прошел через всю жизнь, которую он был здесь на земле. И вся его жизнь она была пропитана любовью к Богу и любовью к людям. И пришло время, пришло время, он видел самопожертвенность в отце, что Отец, Он пожертвовал им ради нас. Пришло время, Иисус пошел на крест, и Он пожертвовал самим собой, чтобы мы жили и жили вечно. Аминь. И Павел учит нас, он говорит, вы должны быть укорененные в любви, правильно, с вашим сердцем, с вашим мотивом, все, что вы не начинаете. Потому что мы видим, если люди начинают неправильно, там женятся неправильно, какие-то другие мотивы, приходит время, и это, это плохо заканчивается. Аминь. Также служение, если ты движен какими-то амбициями, самоутверждением или какими-то плодами или чтобы тебя заметили, что ты такой красивый и важный в каком-то служении, ничего не будет работать. Все Божьи ресурсы они будут закрыты в твоей жизни, правда же, да? И это, это говорится о мотивах. И это говорится о том, говорит, чтобы вы были утвержденные, чтобы все, что вы строите, основанием была любовь. И я верю, что когда, знаешь, ты что-то начинаешь делать из любви, сегодня многие молятся о дарах, чтобы двигаться в дарах, чтобы двигаться а, там, в разных дарах. Кто ревнует о дарах? Слава Богу, пусть вас Бог благословит. Но я хочу сказать, когда ты начнешь молиться за какого-то человека, за проблему, когда тебя на колени будет ставить чья-то проблема, ты будешь молиться, Господь, я хочу помочь этому человеку. Я хочу, чтобы он восстановился. Бог даст тебе дары, чтобы ты поднял этого человека. Аминь. Когда мы правильно подходим к молитве к каким-то вещам, Бог не просто будет давать тебе дары, Бог будет дары давать тебе для твоей, для твоей миссии, для твоего служения. Аминь. Понимаете, о чем я хочу сказать? Это также касается всего. Касается твоих финансов, еще чего-то касается. Когда нас на колени ставит любовь, отношение к людям, когда мы хотим что-то послужить, когда мы хотим что-то понять. Бог высвободит таланты, Бог высвободит, даст тебе людей правильных в твою команду, Бог даст тебе все. Я хочу сказать, что плоды, они должны исходить не из каких-то принципов или стратегий, они должны исходить от самого Бога, из любви. Аминь. Вот об этих вещах я хотел сказать. И знаешь, он говорит, чтобы когда мы встанем на колени, когда мы становимся на колени, мы до конца не можем понять любовь Божью. Божию. Она говорит, говорит, я хочу, чтобы Бог открыл вам то, что не можно, нельзя уразуметь любовь Божью. Ее нельзя уразуметь. Но Бог, Он сверхъестественно ее открывает. Мы своими мозгами порой, мы не можем этого всего уместить. Но когда мы молимся к Богу, когда мы стоим на конец, то Бог нам открывает, сверхъестественно открывает вещи какие-то. Аминь. И, конечно, мы должны понимать, когда мы проходим какие-то трудности, мы должны быть утвержденными в Божьей любви, мы должны быть уверены в том, что Бог, Он нас очень сильно любит. Аминь. Потому что есть дьявол, который ищет, кого поглотить, ищет, кому что посеять, обмануть. Знаешь, может быть, ты проявил какую-то слабость, и ты а что-то обещал Богу, и ты не исполнил. Знаешь, что Бог по-прежнему тебя любит. Потому что, знаешь, ты уже думаешь, что ты сказал и не сделал, и все, ты уже никогда не достигнешь Божьей мечты, ты никогда не состоишься в Боге, ты никогда не достигнешь тех целей, которые ты когда-то ставил. Я хочу сказать, все возможно верующему. Аминь. Бог нас всех любит. Если ты даже сегодня не прочитал до конца Библию, ты должен знать, что Бог тебя любит. Аминь. Бог тебя любит. И Бог тебя будет благословлять. И очень важно быть, знаете, готовым к этому. Твое сердце должно быть готовым к этому. Не принимай все как для себя. Знаешь, когда Бог будет поднимать тебя в служение, когда Бог будет поднимать тебя в служение, если ты не утвержден, то успех в служении, он может сделать тебя слабым. Понимаешь, о чем я хочу сказать? Знаешь, может прийти гордость, а с гордостью может прийти падение. Я видел людей очень много свидетельств, когда Бог из своей любви так сильно благословлял людей, люди начинали заниматься бизнесом или какой-то работой, и Бог просто сверхъестественно так поднимал людей финансово. И я вижу, что это благословение сделало их слабыми, их сегодня нету в церкви. Аминь. Мы должны понимать, что Бог у нас будет благословлять. Бог что-то будет строить над нашей жизнью. Но мы должны быть утвержденными в Боге. Мы должны быть готовыми к этому, ко всему. Аминь. И Павел, он учит об этом. Чтобы быть нам на самом деле в благословением, нам нужно иметь вот эти близкие отношения с Господом. Аминь. Аминь. С чего он начал свою молитву? Он говорит... Лично я преклоняю свои колени перед Отцом Господа нашего. Аминь. И все, что нам нужно, нам нужно чаще преклонять свои колени перед Богом. Аминь. И тогда у нас будет вера, тогда наше сердце будет наполнено любовью, мы будем утверждены, укоренены в любви. Тогда мы сможем исполнить то, что Бог предназначил каждому из нас. Аминь. Вот, слава Богу, ты благословлен. Вот об этом я хотел сегодня сказать. Давайте встанем. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Господу, будьте благословенны. Господа. Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Господь, за то, что сегодня мы могли быть в Доме Твоем, Аллилуйя, видеть и созерцать Твою славу, Господь, слышать вот эти свидетельства здесь, свидетельство Твоей любви, Господь. Спасибо тебе за то, что мы могли сегодня слышать Твое Слово, Господь. Мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, Святой Дух, чтобы Ты помазал каждого из нас, чтобы мы могли быть в силе, чтобы мы могли ходить в Твоей любви, и чтобы каждый из нас мог исполнить Твою волю в своей жизни. Аллилуйя. Все это мы просим во имя Твое и для Твоей славы. Аминь.